0: Medioskop ekranlarından herkese merhaba. Tabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Türk Merkator girişimi işbirliği hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her ay Çifteki Türkiye başlığıyla genel bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii ki seçime 10 gün kaldı. Bu ayki gündemimizde seçim gündemi. Konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Hatem Ede, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Politikalar Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Gülşeh Hanım.
0: Çatım Havuz'da çalışmalarına devam eden akademisyen Galip Dalar Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Hocam iş politikayla başlayalım sizle. Kamuoy araştırmaları malum çok ilgi çekiyor. Herkes merak ediyor. Şimdiden bir hafta kalmış olmasına rağmen seçimin sonucuna dair bir yol bulmaya çalışıyor açıkçası. Son durum ne kamuoyu araştırmalarında, nereye doğru gidiyor? Biz biraz oy verme demikleriyle ilgili son durumla ilgili fotoğrafı anlatır mısınız?
3: Tabii şimdi normalde seçimlere 10 gün kala bizim çok daha keskin yargılarda bulunma imkanımızın olması gerekirdi. Diğer önceki seçimlerde 15-20 gün kala hemen hemen seçim sonuçları netleşiyordu. Bir öngörü oluşuyordu. Bu seçimde bu biraz... Zorlaştı. Zorlaşmasının birkaç nedeni var. Bir kere son işte bir buçuk ay içerisinde bir sürü şey netleşti. Yani muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve ilk tura katılacak diğer iki aday Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylıkları Mart'ın sonunda ancak netleşebildi. Bu da seçmeni biraz hareketlendirdi. Yeni opsiyonlarla karşılaşınca seçmen bir hareketlilik içerisine girdi. İkincisi de siyasi partilerin ittifak yapısı çok geç netleşti. Yani 9 Nisan'a kadar milletvekili listelerinin pazarlıkları devam ediyordu. Dolayısıyla... Hangi partinin kendi listesiyle, hangi partinin başka bir partinin ortak listesine dahil olacağı netlik kazanmadı son dakikaya kadar. Böyle olunca da son bir buçuk aya girdi bütün bu şeyler, kararlar. Hatta milletvekili genel seçimleri bağlamında son bir aya girdi. Üstüne de Ramazan ve bayram tatili falan da eklenince seçim kampanyalarına üç haftalık bir süre kalmış oldu. Ee, bu kadar geç bir zamana sıkışması seçmenin de tutumunu netleştirmesini e, biraz zora soktu. O nedenle kamuoyu araştırmalarında da biz bu son 2-3 aydır çok e, oynak sonuçlar elde ediyoruz. Yani normalde Türkiye'de e, seçmen partizanlık duygusu güçlü bir seçmen. Genellikle ya böyle e, siyasal kimlikleri, ideolojik yönelimleri, e, kültürel... E, işte yapıları üzerinden oy veren bir seçmen çoğunluğu oluşturuyor. Çabuk bir şekilde kararını değiştirebilen, son dakikaya kadar kararını netleştirmemiş olan seçmenin sayısı bütün seçmen içerisinde çok küçük bir kümeye denk geliyor. Yani normalde aslında Türkiye'deki seçmen çok hareketli bir seçmen değil. O nedenle bu seçim hareketliği yaşanmadan önceki zamanlarda, çok böyle bir hareketsizlikten şikayet eden bir halimiz vardı. Her ay Türkiye'de bir sürü siyasal gelişme oluyor, ekonomik gelişme oluyor. Siyasetçiler birçok polemiğe katılıyorlar, birçok yeni karar açıklıyorlar vesaire. Niye bu seçmene yansımıyor diye şikayet ederdik. Fakat bu son iki ay içerisinde hiç daha önce rastlamadığımız ölçüde yoğun bir hareketlilik var. O yoğun hareketliğin biraz önce bahsettiğim dinamiklerinin haricinde Bir de bu seçimlere yüklenen anlamla da ilişkili. Yani bu seçimlerin ilk defa iktidarın bu kadar görece zayıfladığı bir dönemde yaşanıyor olması ve muhalefetin de ilk defa seçimleri kazanacak olması bir seçmeni ve siyasi söylemleri stratejik oy kullanma yönünde bir ağırlık vermeye yönlendirdi. Öyle olunca da asıl oynaklık aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacaktır. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın seçmeninde yaşanıyor, seçmen oranında yaşanıyor. Yani ilk Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleştiğinde Muharrem İnce sürpriz aday olarak ön plana çıkmıştı. Ve hiç beklenmedik bir şekilde yüzde onlara varan bir oy oranına kavuşmuştu. Bu Sinan Oğan'ın görece daha düşük bir yerde kalmasına yol açmıştı. Fakat bu geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde Muharrem İnce'nin oyları yarı yarıya düştü. Yarının altına da inmeye başladı ve neredeyse Sinan Oğan'la Muharrem İnce birbirine eş bir düzeye geldiler. Diğer Muharrem İnce'den ayrılan seçmenin bir kısmı da diğer iki büyük adaya yöneldiler. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'na daha çoğunlukla Kılıçdaroğlu'na yöneldiler. Dolayısıyla ben bu hareketliğin bugün de devam ettiğini düşünüyorum. Yani... Sandık başına kadar özellikle Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın seçmen tabanı bir hareketlik içerisinde olmaya devam edecektir. Çünkü hem siyasetçilerin söylemi hem toplumun genel algısı bu seçimi ilk turda bitirmek, ilk turda bitirilemeyecekse bile ikinci tura güçlü bir mesaj verecek bir sonuçla sonuçlandırmak. Böyle olduğu için de dezavantajlı gözüküyor hem Sinan Oğan hem Muharrem İnce. Dolayısıyla bugün biz onların her ikisini de yüzde beş altında ölçüyoruz. Beşer puanın altında ölçüyoruz. Tahminim sandık başında bu daha da düşebilir. Hatta seçimler sonuçlandığında Sinan Oğan'ın Muharrem İnce'den daha fazla oy almış olmasını da görebiliriz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili söyleyeceğim ilk şey. İkinci şey seçimlerin şu anda en önemli sorusu ilk turda sonuçlanıp sonuçlanmayacağı meselesi. Hemen hemen bütün kamuoyu araştırma şirketleri ilk turda sonuçlanmasının zorluğuna işaret ediyor. Yine burada bir ihtiyat payı bırakmakta fayda var. Yani bizim de Panorama TR olarak yaptığımız ölçümlerde seçmen seçimler ikinci tura kalıyor gibi gözüküyor. Fakat bu önümüzdeki 10 günlük hareketlilik de yine bu durumu değiştirebilir. Yani son dakikada bir eğer seçmen gerçekten seçimi ilk turda bitirmeye yönelik söylemlere ikna olursa Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye verilen oyların seçimleri ikinci tura bıraktırdığı ve ikinci turda birçok farklı komplikasyonla karşılaşma ihtimalinin doğduğuna ikna edilebilirse ikinci turda bu iki adaydan birisine yönelecek seçmen ilk turda kendi gerçek rengini belli etmek yerine stratejik bir şekilde oy kullanabilir. Bunu düşük bir ihtimal olarak görüyorum fakat imkansız görmüyorum. Yani önümüzdeki 10 günlük süreçte bunlar yaşanabilir. Eğer seçim ikinci tura kalırsa bugün bizim ikinci tura yönelik yaptığımız ölçme, ölçümleri çok fazla ciddiye almamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz henüz birinci tur sonucunu ve birinci tur ve 14 Mayıs'ta netleşmiş meclis kompozisyonunu hesaba katmayan bir seçmene tercihini soruyoruz. Muhtemel bir ikinci tur tercihini soruyoruz. Ama seçmen 28 Mayıs'ta eğer sandığa gidecekse hem ilk turda hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy aldığını görmüş olacak hem de meclis kompozisyonunu görmüş olacak. Ve üstelik de kaçacak başka bir yeri de olmayacak. İki adaydan birisini tercih etmek durumunda kalacak. Bu üç dinamik de o seçmenin oy verme tercihlerinden dikkat edeceği dinamikleri değiştirir. Yani dolayısıyla bence bugünden ikinci tura yönelik yine bizim yaptığımız ölçümler çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. 14 Mayıs'tan sonra eğer seçim ikinci tura kalacaksa yapacağımız ölçümler asıl belirleyici olacaktır. O da dediğim gibi bu dinamiklere bağlı kalacaktır. Mesela ilk turda kim diğerine fark adacak şeyde ön plana çıktıysa büyük bir ihtimalle ikinci turda da çoğunluk algısı dolayısıyla, çoğunluk enerjisi dolayısıyla daha avantajlı olacaktır. Yine meclis kompozisyonunda çoğunluğu kim elde etmişse ya da çoğunluğa yakın bir yere gelmişse büyük bir ihtimalle seçmen yine istikrar adına o adayı daha fazla tercih edecektir. Buna benzer başka dinamikler de devreye girecektir. Ama bugünden gözüken seçimlerin ikinci tura kaldığı ilk turda Kemal Bey'in Burun farkıyla Tayyip Bey'den daha fazla oy aldı ve diğer iki aday Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarında da toplamda %7 %8'e varan işte bir toplamda oy aldıkları fakat seçim gününe yaklaştıkça bu %7 civarındaki toplamın küçülme trendinin daha fazla ağırlık gösterdiği yönünde. Şimdilik bunları söyleyebilirim kamuoyu araştırmalarından yola çıkıp.
0: Çok teşekkürler kampanyalarla devam edeceğiz. Şimdi Galip Hocam size geçmek istiyorum. Şimdi iç politikayla başladık. E, tabii ki dış politika ve iç politikayı e, biraz anlamayı kolaylaştırmak açısından da ayırıyoruz. Çünkü Türkiye'de uzun yıllarda aslında girift bir ilişkiden de bahsediyoruz. Tüm bu seçim sürecinin dış politika dinamiklerine yansıması ve dış politika dinamiklerinin seçim sürecine yansıması dair neler söylersiniz hocam?
2: Yani iç politika ile dış politika arasında hani Türkiye'de de dünyada da e, kalın hatta çizmek pek olası değil. Yani iç politika ile dış politikanın çok ciddi manada içe geçtiği, bu ikisi arasındaki etkileşim yüksek olduğu bir dönemden e, geçiyoruz. Hele hele dış politikanın bu ölçekte kamusal algıda bir yere oturduğu. Tabiri caizse dış politikanın demokratikleşmesi çünkü toplumda artık dış politika. Hareketlerine, işte dış politika tercihlerine dair ciddi argümanlar ciddi işte kanaatlere sahip olduğu denklemde artık bu iç politika dış politika arasındaki hat o kadar da net olmayabiliyor ilaveten bu iç politika dış politika arasındaki ilişkide en önemli bence esas şu olmalı dışarıdan içeriye yük mü getiriliyor veya içeriye dışarıya yük mü taşınıyor Yoksa işte dış politika, iç politikanın yükünü almaya, iç politika, dış politikanın yükünü almak şeklinde mi kurgulanıyor? Hatırlarsanız işte 2000'li yılların başında, 90'ların sonu 2000'li yılların başında Türkiye işte neredeyse bütün ana demokratikleşme atılımlarını, ana demokratikleşme reformlarını aslında bir dış politika başlığı üzerinden yaptı. İşte AB süreci, AB ile uyum süreci bağlamında yapıldı. Orada de, dış politika aslında iç politikadaki dönüşümün en önemli, e, en önemli ayağı olmuştu Hatta en önemli en önemli referans noktası olmuştu Dolayısıyla bu iç ve dış politika arasındaki ilişki her daim vardı bugün olan iç ve dış politika arasındaki ilişkinin e, çok daha e, e, bu sert güç unsurlarına taşınmış olması yani bugün işte iktidarın mesela seçim e, kampanyasına baktığımızda merkezinde savunma sanayini görüyoruz yani savunma sanayi bu iktidarın bu yeni seçim kampanyasına çok merkezi bir rol e, oynuyor işte bu hani dronlardan yeni işte Muharip milli Muharip uçak yapımına oradan işte yeni e, e, Türkiye'nin işte yeni uçak gemisine kadar hani birçok savunma sanayi başlıklarının bu seçimin e, bu seçimde işte seçim kampanyasında çok merkezi bir rol oynuyor bu o, savunma sanayi üzerinde hem global ölçekte mücadeleci bir Türkiye imajı çiziliyor içeride ise güçlü bir aktör imajı çiziliyor işte Erdoğan mesela yeni profil resminin değişimini de bu bağlamda okuyabiliriz. Yani bir savunma sanayi merkezi dış politika için uygun ve uyumlu bir e, resim koydu açıkçası bu yeni profil e, resmini. Dolayısıyla bu seçim sürecinde aslında iktidarın kampanyasının en merkezinde olan şey savunma sanayi üzerinde dış politika var. Çünkü işte içeride iç politika o konuşmak istemezsiniz. İşte içeride diyelim ki ekonomi konuşmak istemezsiniz. Hatta işte bu HDP'nin işte tanışılması üzerinden işte eee muhalefete yapılan saldırılara baktığımızda bunun da epey bir kısmında dış politika var işte eğer eee muhalefet iktidara gelirse bu o, Türkiye'nin Suriye politikasında ciddi bir revizyona girince e, girişecekleri ve Suriye'de askerin çekeceği üzerinden bir korku kampanyası da Dolayısıyla iktidarın dış politika söyleminin merkezinde iktarın e, iktidarın kampanya söyleminin merkezinde savunma sanayi ve dış politika var Buna karşın e, muhalefetin e, bu seçim kampanyası sürecinde açıkçası çok e, bir a, hani merkezi bir dış politika merkezi bir rolünü görmüyoruz muhalefet bu dış politikaya dair söylemlerine ve hatta işte ürettiği belgelere baktığımızda aslında birkaç nokta ön plana çıkıyor bunların bir tanesi normalleşme kavramı üzerinden tanımlayabiliriz genel olarak Türkiye'nin uluslararası alandaki imajının rahat edilmesi, Türkiye işte e, bu mücavir coğrafyalardaki pozisyonun rehabilit edilmesi, Türkiye'nin işte bu batı ile yaşadığı krizin e, krizin bir şekilde e, çözülebilmesi gibi temel ana teması normalleşme olan bir dış politika vizyonu görüyoruz. Bunu tabii ki alt başlıkları da var. Bunu alt başlıklarının bazılarını şöyle e, sıralayabiliriz. Bir tanesi işte Türkiye e, parçası oldu uluslararası kurumlardaki konumunun tahkimatı, buradaki rolünün daha da genişlet ilmesine e, yoğunlaşmış durumda. Bu nedir işte? Bu Gümrük Birliği'nden da NATOya kadar Türkiye'nin parçası oldu. Uluslararası hani e, yapı veya kurumlardaki konumunun daha tamir edilmesi, e, bu o, işte daha tahkim edilmesine yönelik. İkincisi bu Türkiye'nin geleneksel ittifak ilişkilerinin ta, e, tamiri ve takimi yine benzeri bir e, benzeri bir e, ağırlığa sahip gözüküyor. E, diğer bir başlık işte Türk Türkiye'nin özellikle batı dışı dünyayla ama e, spesifik olarak da Rusya'yla ilişkilerine bir realizm aşısı yapılacağına dair bir e, bir yaklaşım e, yaklaşım sergileniyor. Bunun dışında ise spesifik başlıklarda, spesifik muhalefetin hani tutumunu görebiliyoruz ama bir bütün olarak iç politikayla e, iç politikayla bağı güçlü bir şekilde ortaya konulmuş ve bugünkü dünyada bugünkü dünyadaki trende de iyi bir şekilde yakalanmış. Güçlü bir dış politika söylemi muhalefetin kampanyasının çok da merkezinde görebildiğimizi söylemeyiz. Bu o, şahsi kanaatim muhalefetin dış politika söyleminin iki şey e, içermesi lazım. Bir tanesi Türkiye'nin iç politikada ihtiyaçlarını dikkate alarak Türkiye'nin işte iç politikada bu ihtiyaç derken geniş bir kavram geniş bir anlamda kullanıyorum bu kavramı. Ekonomik ihtiyaçlarının demokratik ihtiyaçları hukuki, ihtiyaçları gibi hani işte eğitim alanındaki sağlık alanındaki akade, e, e, e, akademik alanındaki hani bu ihtiyaç haritasını ortaya koyup dış politikasını bu ihtiyaç haritasına hizmet edecek şekilde tekrardan kurgulaması ikincisi ise gelmekte olan bir dünya var bunun da işte merkezinde e, büyük güçler rekabeti var bu batıyla e, batı dışı dünya arasında ama daha spesifik olarak Rusya Çin ile e, batı arasında büyük güçler rekabeti var. Bu gelmekte olan dünyaya karşı Türkiye'yi nasıl konumlandırma? Yani bir Türkiye'nin iç hikayesi dış politikasını nasıl şekillendirecek? İkincisi dünyanın yükselen dış hikayesi veyahut da global hikayesine karşı Türkiye nasıl e, cevap verecek? Bu Türk, e, ortaya çıkan global hikayenin bir parçası bu işte e, büyük güçler rekabeti. Diğeri ise bu işte otoriterizm veyahut da demokrasi arasındaki bir rekabet diyebiliriz. E, bu farklı ekonomik modeller arasında rekabet diyebiliriz. Aslında Türkiye hem içeri içeri nasıl bir hikaye anlatacak hem de bu hikayesi bu gelmekte olan dünyayla ne kadar uyumlu buna buna da bakması gerekir son olarak bu Türkiye'nin seçimleri Evet Türkiye'de oluyor Dolayısıyla Hani bizlerin birinci derecede ilgilendiren bir seçim bizlerin oy kullanıp sonuçlarından sonuçlarında etkilenecek bir seçim Fakat bu seçim Global ve bölgesel bir sembolizme e, sahip. Dolayısıyla da bu seçim işte birçok yerde yakından takip ediliyor. Bu seçime dair e, epey bir yerde işte toplantı, serileri, tartışmalar düzenleniyor. Buna dair işte yorumlar yapılıyor. E, bu Çünkü bu seçim 3-5 e, e, başlıkta sembol bir anlama sahip. Bunun işte bir tanesi bu son yıllarda demokrasi, e, demokrasi otorizm trendleri konusunda bu Türkiye seçimi bir merkezi e, role sahip. Bu Türkiye'nin işte Türkiye, Türkiye'nin bundan sonraki e, tabiri caizse e, rotasına dair bir resim ortaya koyacak. İç politik yapılanmasında, dem, e, demokrasinin geleceği konusunda otoriter e, bu yükselmekte olan, o, Türkiye'de içeride yükselmekte olan otoriter dalganın geriye mi döndürülecek yoksa tahkim edilecek konularında bir anlamı olacak. İkincisi Türkiye'nin bu işte büyük güçler konusunda nasıl bir konumlanma yani nasıl bir tutun, tutun takılacağını, nerede konumlanacağını işte epey ilgi çekiyor, epey yakından takip ediyor. Bir de işte Orta Doğu'dan Tualın'da Avrupa güvenliğine kadar Türkiye bu farklı kendi e, mücavir coğrafyasında e, seçim Türkiye'nin kendi mücaviz coğrafyasının konumunu nasıl etkileyeceğine dair neredeyse her bölgede, kendi bölgelerinin üzerinde bir tartışma yaşanıyor. Hasılı biz e, seçime giderken bir iktidar cenahı üzerinden zaten dış politika söylemi, savunma sanayi söylemi çok merkezi bir rol oynuyor. Ama Türkiye'nin ortaya çıkacak resim de sadece Türkiye bağlamında anlamlı olmayacak, global bir hikayenin de parçası olacak.
0: Şimdi Fuat Hocam size geçmek istiyorum. E, genel bir çerçeve çizdik hem iç politika çerçevesinden baktık hem de dış politika çerçevesinden. Eşik'teki Türkiye'de tabii e, her ay yaptığımız için aslında e, aklımıza bıraktığımız ayda seçim gündeminde sizin için ön plan çıkan başka nelerdi hocam? Nasıl bir toparlanma yaparsınız?
1: E, teşekkürler e, Gökçin'im. Ben da galip, hani dış politikada da galipe bir ekleme yaparak devam edeyim o zaman. Son bir ayda benim için seçimler bağlamında en önemli gelişme yurt dışında bir değişim oldu. Daha çok yurt dışında işte benim takip ettiğim Washington, New York, işte Berlin, Londra, Brüksel gibi Önemli Avrupa ve Amerika şehirlerinde, şehirlerinde ki burada e, e, tabii ki kurumlar da var. E, bu kurumlar içinde de biraz böyle benim görebildiğim hani Erdoğan'la devam gibi bir şey vardı. Ukrayna Savaşı olsun, Ukrayna savaşı Türkiye'nin pozisyonu olsun. Biraz hani muhalefete çok güven yoktu. E, biraz böyle hani Erdoğan'sız Türkiye'yi tahayyül etmede bir zorluk vardı. E, o yüzden hani... Her ne kadar Erdoğan eleştirisi olsa da her ne kadar Türkiye'nin demokrasisiyle ilgili hukukuyla ilgili sorunlar olsa da yani dış politikayla iç politikayı biraz ayırıp e, dünyada çok zor bir dönemden geçiyor özellikle hem ekonomik kriz küreselleşme bağlamında. Yani hem de Rusya'nın Ukrayna'ya işgalle başlayan Ukrayna Savaşı temelininde e, uluslararası sistem de değişiyor. O yüzden de hani Türkiye ile ilişkilerde e, belki de hani Erdoğan'la götürmek bizim için daha yararlıdır diye biraz kendi çıkarlarına dönük bir şey vardı. E, Erdoğanlı Türkiye, Erdoğanlı bir dönem diye. Benim bilmiyorum e, Hatemiyata galip e, ne söylerler ama benim gözlemine diyeyim yavaş yavaş. Biraz böyle hani Erdoğan'sız Türkiye'yi tartışmaya doğru gitti. Seçimler biraz ön plana çıktı. Seçimlerle ilgili yorumlara ve toplantılara baktığımız zaman e acaba Erdoğan'sız Türkiye'nin dış politikaya yansımaları ne olabilir sorusu. Erdoğan'sız Türkiye'nin Türkiye-Amerika ilişkilerine, Türkiye-NATO ilişkilerine, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ne tür sonuçlar doğurur soruları tartışılmaya başlandı. Bu esasında ilginçtir. Hatem'in söylemiş olduğu bu seçimlerin ikinci tura kalma hala bir muğlaklık yaşamasına da biraz yanıt da veriyor. Çünkü orada da da hani Erdoğan'sız Türkiye deyip hani Kılıçdaroğlu'lu Türkiye denmiyor. Yani hala böyle bir hani Kılıçdaroğlu'lu Türkiye ya da Millet İttifakı yani muhalefetin seçimleri kazandığı Erdoğan ve AK Parti Döneminin Türkiye'de bir şekilde bir iktidar değişikliğiyle bittiği ne tam satın alınmamış gibi yani böyle bir Erdoğansız Türkiye nasıl olabilir tartışması var ve burada mesela başlıklar hani Erdoğansız Türkiye'nin Ortodoksiye ciddi etkileri, Erdoğansız Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde ne sonuçlar doğurur gibi, özellikle de tabii şeyden de çekiniliyor hani Erdoğanlı Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin çok yakın olması Batı'nın özellikle Amerika'nın çok işine de gelmiyor, ya da çıkarında değil. Ama böyle bir değişiklik gördüm ben yani yavaş yavaş dünya özellikle batı Erdoğan'sız Türkiye olasılığını satın alıyormuş gibi gözüküyor ama tam Türkiye'nin içinde olduğu gibi yani bu satın alma Kılıçdaroğlu'lu Türkiye yani Erdoğan'sız Türkiye'den Kılıçdaroğlu'lu bir Türkiye'ye geçişte de tam böyle bir belirlilik yok bir, bir muğlaklık var. İkincisi yine biraz dıştan içeriye doğru gidersek yani Türkiye'deki gelişmelere de bakarsak Hatem çok iyi açıkladı. Esasında ilginç bir şekilde yani seçimlerin sonuna geliyoruz ama Belki de AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı içinde ilk defa yani Erdoğan'ın kaybedeceği, AK Parti'nin kaybedebileceği, muhalefetin kazanabilme olasılığının ciddi olarak yani bir gerçeklik olarak olduğu bir seçimlere gidiyoruz. Bir taraftan tabii bazı yorumcuların söyledi, benim de katıldığım yani Erdoğan'ın hala seçim kazama ya yani bu kadar deprem geçirmiş, ekonomik kriz var, hayat pahalılık krizinin artık yani ay yuka çıktığı. Ben böyle bir araştırma yaptım. Hatta bir arkadaş Yıldıray Oğur da kararda yazdı. Yani Toronto, New York, Londra, Berlin, Brüksel gibi yerlerde yani hayat pahalılığı krizi var ama Türkiye'den daha az var. Yani temel ihtiyaçlar daha ucuz gibi oralarda ki e biliyorsunuz yani hani bir euro 21 lira falan şeyinde yani bir dolar 20 lira t- düzeyinde. O yüzden de ya yani korkunç bir hayat pahalılığı krizi var. E, i̇çeride bir kapanma var. Türkiye çok yoruldu. Yani bu yönetimlerden de son dönemlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onu yaşattığı ekonomik krizden, demokrasi krizine, devlet krizine ve şeye kadar bu yani şeyde görmüş olduğumuzu, depremde gördüğümüz yani kurumların ne kadar zayıfladığı özellikle Kızılay'da sembolleşti. Ya yani buna rağmen bir Erdoğan'ın direnci var yani yani hala e, seçim kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. E, ve bu anlamda da e, Türkiye içinde de en önemli gelişme bu şey. Yani artık e, iktidarın bitebileceği, muhalefetin e, kazanabileceği, yani Türkiye'de bir değişimin olabileceği ama hakikaten Türkiye içinde de bu Erdoğansız Türkiye'yi düşünmenin zorluğu yaşanıyor. Yani hepimize zirayet etmiş bir, silahiyet etmiş bir yani 20 yıllık 23 yıllık bir, bir bir süreç var ki hakikaten insan zorlanıyor yani Erdoğan'sız Türkiye nasıl olabilir diye ama bunu Kemal Kılıçdaroğlu kırmış gibi burada e, iki tane noktayı da vurgulayıp bitireyim hızlıca ilginç geldi bana esasında e, bundan önceki 2018 seçimlerinden bugüne kadar yani hem Erdoğan'ın hem Cumhur İttifakı'nın hep kendilerini kolay rakip olarak gördüğü kendilerini rakip olarak e, design ettikleri, kurguladıkları senaryoda. Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yani böyle bir Erdoğan Kılıçdaroğlu düellosunda Erdoğan'ın çok büyük şansı olduğu üzerine hep böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu üzerine oynanırdı. İlginç bir şekilde yani bu son bir ay içinde giderekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz evvel Hatim'in söylediği gibi yani birkaç tane kamu, ciddi kamu şirketlerinin yani Kılıçdaroğlu'nun birazcık önde olması bağlamında yani muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nu seçim kazanma olasılığının olması esasında ilginç bir şekilde çok rahat olarak aday olarak görülen kılıçdaroğlu da yani büyük bir kılıçdaroğlu olduğuna işte PKK adısından tutkan diline kadar Kandil'inden tut FETÖ'ye kadar garip bir hani itibar şeyi yani yoksunluğu yaratma şeklinde bir saldırıya dönüş dönüştü. Yani Erdoğan'ın tüm bütün şeyleri bütün seçim şeyleri, mitiklerinde ve bütün o televizyonlarda ki programlarda katılımlarda bütün söylemi korkunç bir yani anti kılıçdaroğlu değil yani kılıçdaroğlu itibarını yok etme üzerine sürekli bir hani günah keçisi haline getirme şekli oldu. Bu da esasında hani çok istenen kılıçdaroğlundan istenmeyen bir kılıçdaroğluna. Dönüş de esasda muale hani iktidarın zayıfladığını da gösteriyor. E buna bağlı olarak da herhalde ikinci durda biraz daha açıklayabilirim ama beni çok rahatsız eden ilk önce şeyde başlamıştı bu yurt dışında dış politikada başlamıştı. Acaba Erdoğan kaybederse kaybederse iktidarı verir mi diye. Buna bir sani hayır diyorduk yani Türkiye'nin her ne kadar adil bir seçim yok, eşitler arası bir seçim yok, özgür bir seçim yok ama her zaman hani iktidar verilir diyorduk ama şimdi Türkiye'de de yani başta İçişleri Bakanı olmak üzere, Savunma Bakanı hatta Erdoğan'ın kendisinin yani seçimleri bir darbe olarak görmesi, yani seçimlerle ilgili muhalefet kazanırsa çok kötü olur ya da bir darbe niteliğinde olur demesi beni çok rahatsız etti bir Türk seçmeni olarak ya yani Türkiye seçimlerini izleyen bir akademisyen olarak Türkiye'nin her zaman bence seçimler konusunda her Türkiye'deki seçmenin kendi oyuna vermiş olduğu değer işte namustur deriz kıymetlidir deriz çok özelliği vardır yani otoriter yapılar içinde de darbeler de olmuştur Türkiye'de ama hep iktidar devredilmiştir. Yani seçimler üzerine bu kadar, bu, bu düzeyde bir, bir, bir sorun yaşanmamıştır. Ama Türkiye'de bunu beni çok üzmüştür. Yani bir hem, hem Türkiye Cumhuriyeti seçmeni vatandaşı ve akademisi olarak. Yani bu yurt dışında başlayan bu eğer Erdoğan kaybederse iktidarı verir mi? noktasından biz Türkiye içinde Türkiye'de bakanlık yapan, yani seçimlerde çok önemli bakanlık yapan, İçişleri Bakanlığı'nın bakanından başlayarak da e, böyle bir hani e, muhalefet kazanırsa ne olur diye. Yani 14 Mayıs seçimlerini kendileri t- t- dizayn ettiler. Kendileri ter- tercihinde bulundular. Erdoğan kendisi Cumhurbaşkanı olarak açıkladı. Şimdi böyle bir hani 14 Mayıs'ta seçim oluyor ve burada muhalefet kazanırsa e, Türkiye çok acayip yerlere gidebilir gibi böyle bir hava oluşturuyor. Bundan çok rahatsız olduğunu söyleyeyim. Bu son bir ay içindeki Son noktamda bu olsun. Fakat bu konuları ikinci turda biraz daha açımlayabilirim.
0: Kampanyaları seçim kampanyaları. E, şu anda sesim geliyor mu? Evet. Tam sizin bıraktığınız yerden devam edeyim hocam. Seçim kampanyaları seçim kampanyaları. İki minvalde ilerliyor gibi bir tarafta muhalefetin vakitlerini sıraladı. belki Kemal'in tahtası e, olsun ya da e, seçim kampanyasına e, dair e, çeşitli videolar, mitingler. Bir taraftan da Kemal Kristal oldu sanki... Adım adım tam Fuat Hocam sizin bıraktığınız yerde olası e, sorunlara karşı ön almaya yönelik çeşitli hamlelerde son dönemde yaptığı bir gerginlik, bir güvensizlik e, olduğu görülüyor. Zaten hem seçim güvenliği ile ilgili sıkıntılar olabileceği hem de e, son e, hafta yaklaşılmışken e, çeşitli seçim adil ve güvenli bir biçimde e, yapılmasının önüne engel çıkarılabilecek çeşitli olaylara dair bir ön almada oluyor diyebiliriz. E, bu turda ben de daha fazla sözü uzatmayayım. Beşer dakika süremiz olduğunu hatırlatarak Hatem Hocam size devam edeyim. Se- seçim kampanyası, muhalefetin seçim kampanyası öncelikle sor- sormam gerekirse nasıl gidiyor
3: Fuat Hoca aslında e, geçiş yaparken ana unsurlarına değindi. Hem e, Erdoğan kampanyasının hem Kılıçdaroğlu kampanyasının ben onu bıraktığı yerden sorunuza cevap vereyim. E, temelde aslında bu e, iki ekseni oturuyor kampanyalar ee, Erdoğan istikrar vurgusu yapan bir kampanya yapıyor ee, Kılıçdaroğlu ise değişim talebini yansıtan bir kampanya yürütüyor Dolayısıyla her ikisinin kampanyasının altında yatan ana ruh hali e, istikrar ve değişim Erdoğan bu istikrar vurgusunu e, başka bir şeyle destekliyor yani Erdoğan'ın kampanyasının iki tane ana sütunu olduğunu söylemek mümkün birincisi performans 22 yıllık bir iktidara doğru gidiyor Dolayısıyla bu 20-22 yıllık iktidar sürecinde gerçekleştirdiği icraatlara dayalı bir performans kampanyası gerçekleştiriyor bunu seçmene verdiği mesaj 20 yılda şunları yaptım Eğer bana bir daha e, imkan verirseniz bu ve bundan daha büyük işler yapmaya devam edeceğim. Ana dinamiği bu. Erdoğan kampanyasının pozitif ana unsuru da bu. Geriye kalan diğer noktalarda ve bu, bütün bu performansla ilişkili pozitif unsurları Türkiye yüzyılı başlığı altında topladı Erdoğan. Erdoğan'ın kampanyasının asıl ağırlık noktası karşıtlık oluşturma üzerine kurulu negatif kampanya. Orada da temelde aslında Yeni bir şey söylemiyor. Yerel seçimlerde ve referandumda kullandığı temel tezleri yeniden tekrarlayan bir kampanya dili. Dini ve milli değerler üzerinden muhalefetin yerliliğini, milliliğini sorgulayan, terörle işbirliği yönetilemezlik, aile değerlerine aykırılık, dini değerlere yabancılık gibi argümanlar üzerinden seçmeni yani bu performans siyasetine, e, siyasetini yeterli görmeyecek seçmeni e, kimlik e, e, unsurlarına davet ederek e, kazanmaya çalışan bir dil kullanıyor. E, temel iki eksenin bu olduğu söylenebilir. Ben bu önümüzdeki bir haftalık süreçte Erdoğan'ın bir taraftan bu iki unsuru eklerken bir taraftan da biraz daha duygusal yönü ağır basan kendi kişisel kredisini seçmene hatırlatıp Seçmene bir duygusal bağ üzerinden de davette bulunan bir dile dönüşme ihtimali görüyorum. Diğer önceki seçimlerde Erdoğan son birkaç gün bu duygusal bağ, daha kişisel itibarını seçmene hatırlatıp kendi kaderiyle seçmeni yalnız bırakan bir dil kullanıyordu. Bunun da etkili olduğuna inanıyor Erdoğan. Önümüzdeki dönemde sadece bunun eklenebilme ihtimalini görüyorum. Kılıçdaroğlu kampanyası değişim vaat ediyor dedim. Yani temelde 20 yıllık bir Erdoğan iktidarının değişimini temsil ediyor Kılıçdaroğlu. O nedenle de daha pozitif bir dil kullanıyor. Bu pozitif dil üzerinden de işte birçok başlık üzerinde bir restorasyon önerisinde bulunuyor Türkiye'ye aslında. Siyasal normalleşme, işte ekonominin düze çıkarılması... Erdoğan iktidarının yozlaştırdığı, yıprattığı, zayıflattığı bütün unsurları ya da hayata geçirip seçmende de rahatsızlık uyandıran birçok kararı geri almaya yönelik bir dil kullanıyor Kılıçdaroğlu. Bunun yanı sıra da arkasında duran temel dinamik aslında Erdoğan iktidarına alternatif yeni bir iktidar kurgusuna sahip olmak. Sistem değişikliği bunların başında geliyor işte tek kişinin karar aldığı bir siyasal kurgu yerine daha müzakere ve diyaloğa dayalı bir yönetim tarzı bunun üstüne geliyor. O anlamda da daha böyle kurguları, mantıkları ve vaatleri birbirinden farklı iki kampanya görüyoruz aslında. Erdoğan kampanyasının en büyük zaafı topluma yeni bir şey vaat etmemesi. Evet. En iyi ihtimalle bugüne kadar ki hataların azaltılıp iyiliklerin sürdürüleceğine yönelik bir anlam taşıyor. Kılıçdaroğlu kampanyasının en büyük dezavantajı potansiyelini yeterince harekete geçiremiyor olması. Yani aslında Kılıçdaroğlu kampanyası inşacı ve kurucu bir kampanya dili üzerinden de kurgulanabilirdi. Restorasyonla yetinmeyen, normalleşmeyle yetinmeyen bir dil ve psikolojiyle hazırlanabilirdi. Benim burada gördüğüm biraz daha temkinli. Bir dil kullanılıyor. Seçmene bir yeni döneme başlangıç, vaadi güçlü bir şekilde verilmiyor. Ben bu son 10 e, e, gün içerisinde sandığa gidecek seçmeni mobilize edecek en güçlü duygunun da bu kurucu yeni bir dönem vaadi olabileceğini düşünüyorum. Yani henüz seçmende bir restorasyonun ötesine geçen, normalleşmenin ötesine geçen bu değişim talebini daha maksimal Hedeflerle buluşturan bir güçlü dil daha bir kurucu yeni Türkiye inşası dili vurgulanırsa bunun daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani kampanya daha sürükleyici bir işlev sahiplenir. Çünkü şu anda seçmen kabaca eğer iki eksen birbirine yakın iki eksen üzerinde öbeklenmişse kararsız seçmen biraz bu inşacı dil üzerinden harekete geçirilebilir. Bu eksiklik dolayısıyla son dakikaya kadar kararsızlar kalıyor diye Düşünüyorum yani kararsız seçmen yeni bir dönemin başladığına henüz güçlü bir şekilde ikna olmuş değil Fuat hocamın yurt dışındaki beklentiler üzerinden dile getirdiği bu kararsızlık hali yurt içinde seçmende de aynı şekilde yansıyor kendisinde vurguladığı gibi bu nedenle de aslında her yerde her gün birçok miting yapılıyor birçok lider sahaya çıkıyor ama seçmeni mobilize edecek bu güçlü duygu oluşturulamıyor. Bitirirken yani bu son 10 günün kaderi bence biraz bu e, toplumu sürükleyici dilin ne olması gerektiği üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum. Erdoğan'ın e, cebindeki en önemli silah bu duygusal bağ kurma işi kaldı diye düşünüyorum. E, Kılıçdaroğlu kampanyasından da yeni bir Türkiye daha inşacı bir perspektifle yeni bir söylem kurma imkanı olduğunu düşünüyorum. Kimin hangisinin seçmeni bu kararsız seçmeni? daha fazla mobilize edeceği meselesi bu son 10 güne kadar kararsız duran ya da diğer iki adayda öbeklenen seçmenin karar değiştirmesine yönelik bir katkıda bulunacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Galip Hocam ilk turda siz bahsetmiştiniz. Oradan devamla ve Hatem Hocam'ın söylediklerini ekleyerek sormak istiyorum. Bütün bu yeni Türkiye'nin inşaat sürecinde dış politika muhalefetin arasındaki, ee, aslında bütün programı içerisinde nerede duruyor? Seçmenler nezdinde dış politikanın şu anda herhangi bir anlam ve önemi var mı?
2: Ya bu dış politikayı tabii ki seçmene nasıl e, sunduğunuzda alakalı şüphesiz var. Tabii ki var. E, bu dış politika dışarıya ait seçmenin hayatından bağımsız bir şey değil. Dış politika demek seçmenin aynı zamanda ekonomik durumu demek. Seçmenin aynı zamanda işte... E, bu o, yurt dışını ziyaret, e, ziyaret ederken kapıda yaşayacağım vize sorunu demek. İşte dış politika demek sizin işte e, Türkiye'de şu son dönemlerde artış, e, ciddi mana artan vize reddileri demek. Dış politika demek işte bu Türkiye'nin pasaport değeri demek. Dolayısıyla bu dış politika d- dışarıya ait ve sadece bürokratlar veya diplomatlar tarafına yapılan bir süreç değil. Dış politika bir şekilde, e, e, ciddi bir şekilde Türkiye'nin iç politikasını, iç siyasal, nizamını, buradaki vatandaşın e, işte hayat kalitesini bil fiil etkileyen bir süreç olduğunu her şeyden önce topluma anlatılması lazım. Yani bu sadece Türkiye'nin dışarıya ve işte içerideki insanın hayatından bağımsız bir şey değil. Zaten bu da biraz bu dış politikaya dair makro söylem açığını ortaya koyuyor. E, şimdi e, talih konularda veyahut da spesifik konularda dış politikada ne yapacağınızı çok da seçmen buna ilgilenmeyebilir. Yani sizin işte bir başlık olarak diyelim ki S400 konusunda ne yapacağınızı seçmen detayına ha- hakim değildir ee, bu çok da seçmeni ilgilendirmeyebilir ve hatta işte sizin diyelim ki Avrupa Avrupa ile ilişkilerinizin e, spesifik başlığında ne yapacağınız onları ilgilendirmeyebilir ama bir makro siyaset söylemi olarak dış politika neye hizmet edeceğini hangi hedefe hizmet edeceğini e, seçmeni söylemelisiniz. Ve bu mak- bunun makro siyaset, e, makro bir söylemle söylemelisiniz. Yani dış politika ne ifade ediyor? İşte son yıllarda bir makro söylemi. Nedir işte dışarıda bağımsızdır, dış politikada otonom söylemi. Bu işte e, hani takdir edilebilir, eleştirilebilir kat. Bu bir makro söylem. Yani buna karşı çıkanlar da makro bir söylem e, üzerinden karşı çıkıyor. Bunu destekleyenler de makro bir söylem üzerinden e, makro bir söylem olarak buna e, hani bunu bunu destekliyor. Ee, muhalefetin de benzeri bir makro dış politika söylemine ihtiyaç var. Bu işte itibarlı Türkiye mi demek bu daha demokratik bir Türkiye mi demek işte bu daha saygın bir Türkiye mi demek bu pasaport değeri güçlü bir Türkiye mi demek. Ee, dolayısıyla e, muhalefetin makro bir dış politika söylemine ve bu makro dış politika söylemini de sembolize eden bunları işte temsil eden örneklere ihtiyacı var. Mesela ben orada pasaportu çok merkezi bir. E, e, çok merkezi bir e, unsur olarak görüyorum. Çünkü son yıllarda Türkiye'nin dış politikası daha, daha çok savunma sanayi merkezi, silah sanayi merkezli ilerliyor. E, benim şahsiz kararatim, yani şüphesiz Türkiye'nin işte güçlü bir savunma sanayine ihtiyacı var. Türkiye'nin işte güçlü bir savunma sanayinin e, ciddi manada hani bir e, <gülüyor> Türkiye'nin diğer e, ekonomik alanlarını da etkileyen ciddi bir girdisi, e, girdisi var. Fakat mesela Türkiye'nin pasaport değeri ee, kanaatimiz çok daha önemli. Çünkü Türkiye'nin pasaport değeri bir Türkiye insanının düş, dışarıda nasıl muamele göreceğine dair bize, bize bir şey söylüyor. İşte konsolosluklarda başvurular yaparken nasıl muamele göreceklerine dair bize bir şey söylüyor. Bir de içerideki total kaliteye dair bir şey söylüyor. Hani eğer içeride total bir kalite yoksa sizin pasaport değerinizde çok güçlü olmayabilir. Nedir işte bu? Eğer sizin eğitim seviyeniz kötüyse, sizin ekonominiz kötüyse, sesin işte e, içeride daha otoriter bir siyasal sisteminiz varsa işte e, sizin içeride sağlık sisteminiz kötüyse e, bunların totalinin sonucu olarak da zayıf bir pasaporta sahip olabiliyorsunuz. Çünkü güçlü pasaport demek aslında büyük oranda içeride total bir iyileşme demek. Zaten düşünürseniz işte dünyadaki mesela güçlü pasaportlar e, sıralamasını düşündüğümüzde bu aynı zamanda bu ülkelerdeki total iyileşmenin de veyahut da bu ülkelerin total hani eee durumlarına dair bize bir resim sunuyor. E, bu nedenle bu işte Türkiye'nin pasaport değeri, marka değeri bu yeni dış politika söyleminin merkezinde olması e, gerektiği kana, kanaatinin aksi takdirde talih başlıkları veya spesifik başlıkları ancak spesifik grupları ilgilendirebilir. Ama bu spesifik grupları ilgilendiren şeyler üzerinde ise toplumun tamamına hitap eden ve üzerinde bir söylem üretilebilen bir hikaye çıkmaz. Bu nedenle dış politikada bir makro söylem ihtiyacı var.
0: Evet Fuat Hocam bu aylık Eşik'teki Türkiye'nin son sözleri de size ait olsun hocam. Genel bir toparlama yaparsak şimdi şöyle bir özelliği de var bu programın. Bir sonraki programı seçim sonrası yapacağız. Ve muhtemelen belki de seçim ikinci tura kalırsa ikinci tur seçimlerden de sonra belki denk gelecek yapacağız. O yüzden önemli bir yayın hocam son sözde size düştü buyurun.
1: Evet. Teşekkürler. Esasında yani bu Hatem Galip sonra bana gelmesi iyi olmuş. Çünkü bu Galip'in pasaportla ilgili söylediği yani Türkiye yüzyılı Erdoğan'ın ona karşı ne olacak? Nasıl bir söylem geliştirilmesi? Nasıl bir Türkiye'yi tahil ediyoruz? Esasında ilginç bir şey var Gülçin Hanım. Yani Türkiye'de ee, seçimlerde ekonomi her zaman ön planda olur ve Ak Parti'nin 2002'de kazanıp bugüne kadar gelmesinin en önemli referanslarından biri hep ekonomi ve ekonomi üzerineydi. Ee, bir tek bu 7 Haziran 2015'te çoğunluğu kaybedince büyük terör olayları oldu Türkiye'de hatırlarsınız. 1 Kasım seçimleri oldu ve orada ilk defa terör ve güvenlik ekonomiyi geçti ve 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti tekrardan almıştı. Şimdi ilk defa e, muhalefetin ekonomi odaklı olduğu, iktidarın e, güvenlik odaklı olduğu bir seçim yaşıyoruz. Ve bunu yaparken de e, Galip Güzel söyledi, Erdoğan'ın yeni imajı işte sanki böyle Türkiye'de hani ekonomik sorunlar yokmuş, Türkiye'de hayat pahalılığı krizi yokmuş, Türkiye'de e, işte ne bileyim e, ekonomiyle ilgili işsizlik sorunları yokmuş gibi tamamıyla büyük bir diye bir hani şey anlatılıyor. Tabii Hatem söyledi önemli savunma sanayinde atılımlar yapmak ama bence hani Türkiye'nin hayat pahalılığı da önemli. Hatta sen son mitinglerinde izlediğim kadarıyla hani Erdoğan ve ekibi bu soğan politikası, soğanın referans olmasına böyle küçük olarak bakıp hani bunlar önemsiz şeylerdir diyen, halbuki millet için önemli çünkü eve götürdüğünüz yani para önemli, eve götürdüğünüz et önemli, eve evde yemek yapma için ayırdığınız paranın yetip yetmediği, çocuklarınıza süt alıp almadığınız önemlidir. Yani aş işleye gider Türkiye'de. Bunu hiç önemsemeyen tamamıyla sanki bir sorunlar yokmuş ve çok büyük bir Türkiye varmış gibi bir yani şey seçim sredeci var. Şimdi çok ilginç yani bu kazanacak mı Türkiye'de? Bu esassa yani Erdoğan kazanırsa böyle bir garip bir durum olacak. Yani burada hani e, deprem geçirmiş. Depremde 11 ili yok olmuş. İstanbul depremini yaşamı şeyi e, böyle bir e, sorunu ya da e, korkusu içinde olan bir Türkiye'den, ekonomik krizlere yaşayan bir Türkiye'den hani çok büyük bir Türkiye'ye gidiyoruz. Türkiye yılına giriyoruz gibi bir şey var. Bunu göreceğiz. Yani ben esasında e, burada e, bu hafta sonu olan seç, yani İstanbul mitinglerinin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada Hatem'e referansla bitireceğim. Çünkü orada eğer e, Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ekonomik kadrosunu e, sahneye koyar ise ekonomik kadrosu ile birlikte sadece restorasyon sadece Güçlü parlamenter sisteme geçiş sadece ucube başkanlıktan kurtulma değil. Ben Türkiye'yi daha iyi yöneteceğim ve burada evet Türkiye'nin hani sanayisi, Türkiye'nin silah sanayisi savunması önemlidir ama Türkiye'de ekonomi de önemlidir. Türkiye'de hayat pahalılığını çözmek, enflasyonu çözmek, insanları evlerine para götürebilir hale getirmek, iş güvencesini sağlamak da önemlidir diye kurucu bir şekilde yapabilirse... Bu, bu şey baş başa giden seçimlerde ikinci turla ilgili bir şey olabilir yani Türkiye'de yani ilk defa iktidar değişimini yaşayabiliriz. Bir de tabii endişem var. Hani biz bunları hep Türkiye için yapıyoruz bu programda. Türkiye için konuşuyoruz ama yani dört tane aday var. Demokratik olarak dört adaya da ben başarılar diliyorum. Dört adayın da yani orada olması önemli. Her seçmenin oyu çok önemlidir. Her, her seçmenin oyu değerlidir. Sinan Oğan'a da giden, Muharrem İnce'ye, Erdoğan'la ve Kılıçdaroğlu'na giden ama eğer ikinci tura kalırsa benim korkum ee, orada garip garip pazarlıklar da olabileceği yani bir tarafta bir Türkiye ve Türkiye'nin geleceği tartışması öbür tarafta da yani iktidarı kazanalım hani e, benim küçük olsun benim olsun gibi e, bu tür yani hiç hoşumuza gitmeyen Türkiye'deki o siyasetin kapalı kapılar arasındaki çıkar temeninde olan oralara doğru da gidebilir. Bence Türkiye çok kritik bir dönemde çok kritik bir seçim yapıyor. O yüzden de ben hani halkın son kertte de e, Soharkın son kertede e, bu seçimlerde Türkiye'nin yararını yani siyaset ve çıkar çatışmaları ya da pazarlıkları değil de Türkiye'nin geleceği dönünde bir e, oy vereceğini düşünüyorum. O yüzden de e, belki de hani bundan sonraki e, programı e, ya e, oyu verdi ama yetmiyor. Bakalım ne olacak üzerine vereceğiz. Ama bence hani e, Türkiye'de hem Erdoğan'ın hem yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de Parlamento seçimlerini aldığı dönem bitmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum hatar nedir ama e, o yüzden de hani e, ya, ya bir değişik değişimi konuşacağız ya da ikinci turda neler olacak inşallah pazarlıklar değil de Türkiye'nin geleceği üzerine bir ikinci tur yaşarız gibi bir e, bundan sonraki eşitlik Türkiye yaparız diye düşünüyorum ama bence seçimler hayırlı olsun. Seçmenin oyu kıymetlidir, namustur. Seçimlere Türkiye halkı her zaman çok ciddiyetle yaklaşır. O yüzden Türkiye halkı bütün farklılıkları içinde bu Türkiye'nin geleceğine karar verecektir. Buna da hiç kimse müdahale etmesin. Çünkü burada esasında son kerede bu bizim ülkemiz ve biz bu ülkede teşekkür yaşayarak de. geleceğimize karar vereceğiz.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Hocam son söylediğiniz için de ağzınıza sağlık. Hatemete, Galip Dalar, Fuat Kemal çok çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler.
0: Bu ayda Eşik'teki Türkiye'nin sonuna geldik. Önümüzdeki ay görüşmek üzere yeni programımızda ve önümüzdeki hafta Perşembe saat 5'te nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.